0: Wir gehörten zu den ersten Organisationen, denen die Regierung Narendra Modi's die Lizenz, ausländisches Geld anzunehmen, entzog. Unsere Aktivitäten schadeten dem nationalen Interesse Indiens, hieß es in der Begründung. Natürlich haben wir das Verbot angefochten, beim Hohen Gericht in Delhi. Aber die Mühlen der Justiz mahlen langsam in Indien. Ein erstinstanzliches Urteil ergeht vielleicht erst in zehn Jahren. Ahmedabad, Indien. Der Nafsajan Trust des Christen Martin McVean gewährt Dalits Kastenlosen nach hinduistischer Lehre Rechtshilfe gegen Diskriminierung und Hassverbrechen von Angehörigen höherer Kasten. Wegen des Verbots, ausländische Spenden anzunehmen, ist der Naftajan Trust heute nahezu gelähmt. So wie viele der rund 20.000 Organisationen, die Menschenrechte verteidigen, finanziert aus Europa und den USA. Indiens hindu-nationalistischer Premier Modi sei besorgt, dass ausländisches Geld für religiöse Bekehrung verwendet werde, erklärt Biraj Patnaik, Leiter der National Foundation for India, die kleine NGOs fördert. Modi fürchtet zudem, dass mit ausländischem Geld finanzierte Kritik an Indiens Menschenrechts-, Klima- und Umweltpolitik von anderen Ländern ausgeschlachtet werde. Deshalb gehe die Regierung rabiat gegen kritische Organisationen vor. Mit Antiterror- und Geldwäschegesetzen zum
1: Beispiel. Das Geldwäschegesetz haben frühere Regierungen so gut wie nie gegen NGOs eingesetzt, sondern nur gegen Drogen, Menschen und Schwarzhändler. In jüngster Zeit jedoch sind etliche prominente NGOs der Geldwäsche beschuldigt worden. Auch die Antiterrorgesetze wurden neuerdings in großem Stil gegen Aktivisten und Demonstranten eingesetzt. Vertreter von Minderheiten, Journalisten und andere Menschenrechtsverteidiger sehen
0: sich plötzlich als Verbrecher etikettiert. Eine besonders effiziente Waffe der Regierung gegen kritische NGOs sei es, ihnen einfach den Geldhahn zuzudrehen, erklärt Patnaik. Und genau dazu nutze die Regierung das sogenannte FCRA. Ein schon lange existierendes Gesetz, das ausländische Finanzzuwendungen von einer Lizenz abhängig macht. Eine Routineangelegenheit früher. Ganz anders heute. People's Watch etwa, eine südindische Menschenrechtsorganisation, ist seit 2016 von ausländischem Geld abgeschnitten. Und jetzt werde man auch noch von der indischen Bundespolizei CBI, einer Art indischem FBI, drangsaliert, berichtet der Leiter der Organisation, Henry Tiffane. Am 8. Januar 2022 stand bei uns ein Agent des CBI vor der Tür und präsentierte einen Hausdurchsuchungsbefehl. Er wolle unsere FCRA-Buchhaltung von 2008 bis 2013 prüfen, sagte er. Da kommen Sie eigentlich zehn Jahre zu spät, antwortete ich. Nach indischem Recht muss ich meine Finanzunterlagen nur sieben Jahre lang aufbewahren. Kept for more than years. Tatsächlich bewahrt die Fain alle Unterlagen unbegrenzt auf. Mehrere hundert NGOs hätten in den letzten Jahren ihre Erlaubnis verloren, ausländisches Geld anzunehmen, berichtet in Delhi ein Anwalt, der NGOs vor dem Obersten Gerichtshof vertritt und nicht mit Namen genannt werden will. Zu diesen Organisationen zählen die Commonwealth Menschenrechtsinitiative, Oxfam India, Greenpeace India. Und Amnesty International India. Rund 16.000 Organisationen arbeiteten derweil in völliger Ungewissheit, was der nächste Tag bringt, berichtet Biraj Patnaik. Ihre ausgelaufenen Lizenzen, ausländisches Geld zu nutzen, werden nur noch provisorisch verlängert, für jeweils nur drei Monate.
1: There is a lot of anxiety amongst organizations on whether their FCRA will be renewed or not. Bei all diesen Organisationen herrscht große Sorge, ob ihre Lizenz tatsächlich erneuert wird. Mit provisorischen Verlängerungen alle drei Monate kannst du ja überhaupt nicht planen. Du kannst keine Mitarbeiter einstellen, du kannst kein neues Programm beginnen. In den 25 Jahren, die ich jetzt im NGO-Bereich arbeite, habe ich noch nie eine derart gedrückte Stimmung bei den Organisationen erlebt wie im Moment.
0: In einen wahren Albtraum stürzte Indiens Regierung die NGOs schließlich, als sie 2020 das Gesetz über ausländische Zuwendungen drastisch verschärfte. NGOs, die mit ausländischem Geld arbeiten, dürfen seitdem nur noch 20 Prozent ihres Budgets für Verwaltungskosten ausgeben. Und als Verwaltungskosten zählen jetzt sämtliche Personal- und Betriebskosten, die nicht der Erbringung von Dienst- und Sachleistungen dienen, erklärt Biraj Patnaik. Eine perfide und zielgenau konzipierte Regel.
1: Organisationen, die vor allem Sachleistungen erbringen, können mit dieser Regel leben. Ganz anders NGOs, wo viele Mitarbeiter zu sozialen Fragen forschen, kritische Berichte veröffentlichen und Kampagnen organisieren. Die Kosten für solche Aktivitäten stufen die Behörden als Verwaltungskosten ein. Und genau das ist der Zweck der 20-Prozent-Regel. Sie stellt sicher, dass nur karitative Organisationen, die Dienst- und Sachleistungen erbringen, ausländisches Geld wirklich nutzen können. Menschenrechtsorganisationen aber werden durch die 20-Prozent-Regel lahmgelegt.
0: Eine weitere neue Regel sagt, vom Ausland finanzierte Organisationen dürfen kein Geld mehr weitergeben an Graswurzel-NGOs, die Programme in Dörfern und Slums praktisch umsetzen. Tausende Graswurzel-NGOs hätten ihre Arbeit eingestellt. Ein Großteil der Menschenrechts- und Umweltschutzarbeit in Indien sei inzwischen lahmgelegt. Erklärt mit Tränen in den Augen der Leiter einer südindischen Organisation – die Schulkinder und Landarbeiter über Menschenrechte aufklärt in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden Diese Organisation darf noch ausländisches Geld annehmen aber It completely cuts off my die aktuelle Situation beraubt mich all meiner Freiheit als kritischer Staatsbürger. Ich wollte lautstark protestieren, zum Beispiel gegen die Verhaftung des Journalisten Mohammed Zubayr vor kurzem. Aber dann habe ich mir gedacht, halt. Du musst vorsichtig sein. Diese Vorsicht, diese Schere im Kopf ist ein Teil von mir geworden, seit der Staat damit droht, meine Organisation von ausländischem Geld abzuschneiden. Dieses Geld ist ja die Lebensader meiner Organisation, ob ich es will oder nicht.